0: Un jour, la vie de Valérie, ses certitudes et ses projets ont volé en éclats. Là où le drame qu'elle a vécu aurait pu l'abattre, elle a choisi la résilience, comme on dit aujourd'hui. Depuis le monde de la politique, où elle s'était installée depuis plusieurs années, elle a entrepris un virage à 360. Son bilan de compétences a conclu à des capacités certaines d'accompagnement et d'écoute. Elle a alors choisi de retourner sur les bancs de l'université, pour devenir coach. Elle exerce depuis tant pour des particuliers qu'en entreprise, et vous verrez son épanouissement sans temps. Elle aime tellement son second métier qu'elle a même fini par l'enseigner à l'université Paris 8. celle-là même qui l'a formée. Découvrez Valérie, coach professionnel. Merci à elle pour son récit et sa joie de vivre. Bienvenue dans les enquêtes métiers, bonne écoute Donc je suis
1: Valérie Gurpirou, j'ai 59 ans, je suis coach depuis 12 ans maintenant, après un accident de vie dont j'aurai peut-être l'occasion de parler pendant notre entretien. Euh, j'adore la vie, j'adore ma vie et je suis très heureuse. Je voulais être archéologue, déjà parce que le nom me plaisait dans la, dans la musicalité euh, du nom. Et puis en fait, c'était vraiment une envie d'aller chercher, d'aller rechercher l'humain. Ce qui m'intéressait dans l'archéologie c'était vraiment la recherche d'objets qui avaient servi, des objets utilitaires qui étaient dans le quotidien des gens. L'école me passionnait. Mais en même temps j'étais euh, très bavarde alors, il y avait mes matières de prédilection, les matières littéraires, l'histoire, beaucoup. J'ai aimé les mathématiques jusqu'au lycée. Là, au lycée, je me suis dit, non, c'est vraiment pas fait pour moi. J'avais été orientée dans une seconde, à l'époque, on appelait ça les secondes C. Je n'ai pas continué du tout dans cette filière. J'ai donc bifurqué en littérature, entre autres pour retrouver une très, très bonne amie qui est aujourd'hui agrégée en histoire. On avait les mêmes passions. Après, j'ai fait une fac d'histoire à la Sorbonne. J'ai commencé quand même euh, ma faculté, euh, mon dog, j'avais toujours un petit peu ça en tête. J'adorais ce que je faisais, beaucoup l'époque euh, médiévale toujours. J'étais en fait en voyage aux États-Unis. J'étais allée voir mon cousin. On avait pris la voiture et euh, on était monté jusqu'à Québec. Et je me rappelle, dans la voiture, il me dit, bon Valérie, tu t'es bien amusée mais maintenant il faut que tu te trouves un vrai métier. Et je me suis dit, mais quel con, de quoi il se permet là Mais ça m'a quand même touchée. Hein. La preuve, c'est que quand je suis rentrée, j'étais toujours à la fac et j'allais commencer ma maîtrise. Euh, donc je savais que je faisais un sujet sur euh, les enfants abandonnés. Je rejoignais une équipe en fait, de chercheurs à l'École des hautes études en sciences sociales. Cette phrase, donc, elle m'a tellement travaillé qu'en fait, simultanément, je me suis inscrite en maîtrise de sciences politiques. Là aussi, c'est l'histoire d'une copine qui allait s'y inscrire et puis j'ai dit, bah tiens, pourquoi pas moi Est-ce que c'était une gageure Est-ce que c'était une volonté de me prouver que euh, Je ne sais pas. Mais en tout cas, j'ai mené de fond ces, ces deux maîtrises. J'étais à la fois à la Sorbonne et à la fois à Assas, euh, les sciences politiques. Enfin, c'était vraiment du droit, le droit européen. Vraiment, ça ne me passionnait pas vraiment. Mais en tout cas, à l'issue de cette euh, expérience, j'ai arrêté l'histoire et je suis allée euh, travailler. Mon premier emploi. Et je l'ai eu, ce premier emploi par cette maîtrise de sciences politiques, puisque mon premier emploi, c'était assistante parlementaire. C'est vraiment, et je pense que c'est un peu l'histoire de ma vie, ça. Les, les rencontres, les opportunités. Comme si la vie m'envoyait euh, des, des signaux et que je me disais « Ah, mais oui, c'est bien sûr !» je prends. et assistante parlementaire d'une personnalité qui était en même temps euh, président du conseil régional d'Île-de-France. J'ai fait ce métier jusqu'à la naissance de mon deuxième enfant, puisqu'à ce moment-là, lui est devenu ministre, et que je me suis dit euh, ça va pas être jouable de pouvoir devenir attaché parlementaire et d'être avec deux enfants, en bas âge. Et donc, euh, à ce moment-là, je suis allée travailler avec celui qui devenait son député suppléant, et il m'a proposé à ce moment-là d'occuper le poste de directeur de communication de la collectivité territoriale. J'ai ensuite pris un poste de chef de cabinet au Conseil économique et social d'Île-de-France. J'ai beaucoup aimé cette période de vie. C'est marrant parce que je me suis toujours dit « Oh, l'histoire, ça reviendra à un moment ». Mais là, j'étais dans la vie active, j'avais un mari qui travaillait beaucoup, j'étais mère de famille. Donc voilà, j'étais drivée, j'aimais ma vie déjà, sans le savoir finalement. J'accompagnais des, des politiques. D'une certaine façon, je faisais déjà du coaching. Et un petit peu comme M. Jourdain qui faisait de la prose sans le savoir, moi je faisais du coaching sans le savoir. Vraiment une vie géniale, superbe jusqu'au moment où on découvre que Christophe, mon mari est atteint d'un cancer foudroyant. C'est vraiment le tsunami à ce moment-là. Euh, tout va très vite. Euh, J'ai la chance euh, d'avoir euh, au Conseil économique et social un DRH euh, d'une très grande finesse, d'une très grande intelligence qui me dit « Valérie, vivez ce que vous avez à vivre, vous reviendrez dans votre poste après. » euh, Donc ça m'a permis vraiment d'être d'accompagner Christophe jusqu'à la fin. Euh, ça a été euh, des moments difficiles, mais, mais également de très beaux moments, de pouvoir se dire au revoir comme ça, avec plein 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 d'amour. Une fois Christophe parti, la prise de conscience qu'on ne choisissait pas forcément ce que la vie nous envoyait, mais qu'on pouvait choisir d'en faire quelque chose. Ça m'est tombé dessus, mais euh, comme une révélation, vraiment. J'avais 48 ans. Christophe est parti à 52 ans, c'est quand même jeune. Prise de conscience que je ne pourrais plus retourner dans mon bureau, reprendre mon ancien poste, parce que je ne pouvais pas faire comme s'il si ne s'était rien passé, puisque tout avait changé, tout s'était bouleversé. Mais je choisissais de prendre ma vie en main. Je voulais pas subir ce qui s'était passé. Je, je choisissais d'en faire quelque chose. Inutile de vous dire que j'étais quand même un peu paumée, hein, même avec une bonne résolution comme ça. J'avais euh, mes deux enfants qui étaient encore euh, étudiants, donc euh, il fallait, fallait aller de l'avant. Mais vraiment cette croyance qu'il euh, fallait faire quelque chose de tout ça. J'avais envie de faire quelque chose de ça. J'ai fait un bilan de compétences. J'avais une appétence à écouter, une appétence à accompagner. C'est vraiment ce qui était ressorti. Et puis, quand il, quand il y avait la, le 360, les témoignages ressortaient tous là-dessus. Et pour moi, ça avait été une, euh, ouais, une révélation. Je n'en avais pas conscience du tout, du tout. Et ce bilan de compétences me dit bah, « Vous devriez regarder les métiers du coaching. » Je ne savais absolument pas ce que c'était le coaching en France euh, ça a une vingtaine d'années vraiment hein. Et je vous parle de ça il y a 13 ans donc bon c'était les prémices mais ça existait quand même puisque au niveau des professionnels euh, dans les bilans de compétences euh, on, on connaissait puis il y avait déjà les formations qui existaient comme dans tout bon bilan de compétences qui se respecte euh, je cherche la formation requise. Et moi, je suis un pur produit de l'université. Et puis, je n'avais pas beaucoup de moyens financiers non plus, faut bien le dire. Je rappelle la situation dans laquelle je me trouvais. Je cherche et je suis tombée sur euh, l'université Paris 8. Donc, je me suis inscrite à l'université Paris 8 en desu pratique du coaching. J'avais un vrai besoin de légitimité. Puis, je rappelle que je savais pas bien ce que... Enfin, je ne savais même pas bien, je ne savais pas du tout ce que c'était. Besoin de découvrir le métier, d'acquérir les compétences, les approches... Euh, comprendre de quoi il s'agissait. Et la légitimité, elle, voilà, je, je l'ai acquise en fait grâce au socle pédagogique offert par l'université. Puisqu'en fait, on, on nous oblige à coacher pour pouvoir se présenter au diplôme. On doit déjà avoir fait 4 coachings, c'est-à-dire 40 séances, comme une séance c'est une heure et demie. Et ben voilà, on, on arrive, on, on, a, on a cette assise. Le diplôme est donc en 14 mois, il mélange les enseignants-chercheurs et puis les, les professionnels du coaching. J'ai trouvé la, la pédagogie super intéressante. On soutient un mémoire, alors moi comme je suis fainéante de nature, je suis allée traiter mon mémoire avec une thématique euh, « la femme en politique » et en quoi le coaching pouvait euh, accompagner la femme en politique. Et puis, j'ai ouvert euh, mon cabinet, tout est en toi, mais vraiment dans la foulée. Et même avant d'avoir été diplômée, ce qui n'est ce qui pas bien du tout, il euh, ne faut pas le faire, mais je l'avais fait, parce que je me disais hmm, « là, ça va, je suis super encadrée, super structurée, avec des pairs euh, PIRS euh, extrêmement bienveillants ». Et j'ai eu peur du baby blues euh, à la fin. Et je me suis dit, j'étais sûre que j'allais avoir mon diplôme. Je m'étais vraiment projetée, tu auras ton diplôme. Et donc, je ne voulais pas vivre le grand vide, en fait, de se dire oh, « Et maintenant, il euh, n'y a plus rien, il faut démarrer. » Donc, j'avais démarré, en fait, la structure, le concept, euh, la communication de mon cabinet, de façon à ce que, dès que le top départ était donné, hop, ça y a été je, je pouvais foncer. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, J'ai commencé. Dans mon réseau, encore une fois, hein, euh, le réseau que je connaissais, c'est-à-dire le monde du politique, et puis un petit peu comme quand on jette une, une pierre dans un, euh, une étendue d'eau, ça fait plein de, plein de rayons, et bien euh, ça a rayonné, en fait, très rapidement. J'ai parlé, parlé de mon histoire, et puis je leur ai dit, euh, voilà, j'ai des compétences, je connais le milieu politique, je connais le milieu des collectivités territoriales, quel est votre besoin en fait c'est ça le truc c'est qu'il ne faut pas trop parler de soi mais faire parler l'autre pour pouvoir faire émerger le besoin et une fois qu'on a compris le besoin de la personne lui dire, lui montrer que mais c'est extraordinaire je suis la personne qui peut répondre à votre besoin Paris 8 avait repéré donc les blogs et puis le site internet et comme ils étaient à la recherche d'un autre cordeau, pour accompagner euh, celui qui était déjà en place, qui est devenu un, un très très bon ami, bah, j'ai accepté de coordonner une des deux promos du Désu Pratique du Coaching. C'est-à-dire que là où j'avais passé mon diplôme, j'ai vraiment ressenti le besoin de rendre à l'université ce que l'université m'avait donné. Ben donc aujourd'hui, je coordonne le diplôme, j'interviens également. Ça me prend 20% de mon temps de mon activité professionnelle d'aujourd'hui. Mais c'est superbe, c'est génial d'accompagner coach de de demain. Il euh, y a une promo semaine, une promo week-end. Moi, je coordonne la promo week-end. C'est euh, d'organiser... Euh l'emploi du temps, de bien veiller à l'harmonie en fait avec les intervenants, d'être le garante du respect de la pédagogie de Paris 8, de procéder au recrutement aussi. On commence les recrutements au mois de mars, on les termine en fin juillet. J'ai le cours sur le cadre même du coaching, j'ai le cours sur l'accompagnement au changement, le cours sur la psychologie positive et l'acte, sur la prise de parole et puis les TP qui vont avec. On a tellement reçu en fait, ça nous a tellement euh, transformé, trans au sens euh, étymologique, hein, le passage d'un état à un autre, euh, d'avoir fait nous-mêmes cette formation euh, à Paris 8, qu'on avait vraiment un besoin de rendre ce que, ben, tout, 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 tout ce que l'université avait pu nous offrir. Être coach, c'est euh, euh, accompagner plutôt que d'être hein. C'est accompagner une personne qui est dans un état présent, problématique ou pas d'ailleurs, euh, mais en tout cas en mutation, et qui souhaite arriver à un autre état. Le coach, c'est l'accompagnateur au changement. Donc ça peut concerner le secteur professionnel, on peut être recruté au niveau des entreprises, c'est ce qu'on appelle l'executive coaching, ou alors, dans, une vie, dans le cadre d'une vie personnelle, un état présent qui convient peu, pas ou plus, et puis avoir envie d'autre chose. Et le premier rôle du coach, c'est de pouvoir faire exprimer à son coaché ce qu'il veut et non pas ce qu'il ne veut plus ou ce qu'il ne veut pas. L'inconscient, ne connaissant pas la forme négative, est incapable de conceptualiser une non-volonté. C'est la raison pour laquelle, puisqu'en plus du coaching, je, suis, je me suis formée à l'hypnose humaniste, je vais prendre un exemple. Une personne qui vient dans le cadre de l'hypnose et qui me dit « Ah Valérie, accompagnez-moi parce que je ne veux plus fumer » est en fait en train d'ancrer dans son inconscient qui ne connaît pas la forme négative « Je veux fumer ». C'est dommage, on va plutôt avoir l'effet inverse. Mon rôle à moi, c'est de réussir à faire exprimer à la personne ce qu'elle veut quand elle aura atteint son objectif. Comment elle saura du verbe savoir et comment elle sera du verbe être une fois que l'objectif aura été atteint. Si je garde l'exemple de l'arrêt du tabac, la personne pourra dire bah « Oui, j'aurais gagné des années de santé, j'aurais retrouvé de l'odorat, j'aurais retrouvé des facultés gustatives, j'aurais gagné de l'argent parce que le tabac, ça coûte cher. » Et là, on a un objectif exprimé en des termes positifs. Idem, quelqu'un vient pour toujours dans le cadre de l'hypnose pour maigrir et vous exprime « Je veux perdre du poids. » Notre inconscient, c'est un « winner ». Il n'a pas du tout envie de vous accompagner à perdre. Donc, pareil, rebelote, pouvoir exprimer ce que vous allez gagner en ayant atteint le poids que vous voulez atteindre. Et, et, et donc, l'objectif, l'état désiré, il faut obligatoirement qu'il soit motivant. Si je prends l'exemple dans le monde de l'entreprise, vous venez d'avoir une promotion, vous allez manager une équipe. Et puis, votre équipe... Euh, on vous l'a vendu avec des sacrés biais. On vous dit, ouais, ouais, on a absolument besoin de toi, parce que tu sais, ils sont incapables, ils sont bons à rien, il n'y a pas une bonne ambiance. Bon, vous voulez quoi, vous, pour vous, d'abord, avant même de parler d'équipe Vous voulez quoi pour vous ben, Je veux pouvoir me faire entendre, je veux pouvoir faire passer mon message, je veux pouvoir trouver mon positionnement, ma juste place. Et là, on va pouvoir travailler. Ensuite, on va pouvoir aussi accompagner les équipes en elles-mêmes. Peut-être que cette fameuse équipe qui a été vendue avec toutes les qualités que je viens de vous dépeindre, eh bien, il y a un vrai travail de cohésion, d'accompagner l'équipe à regagner en confiance mutuelle, à retrouver pour euh, chacun sa responsabilité. Arrêtons de dire que c'est à cause de l'autre. Et, et, et là, le travail en fait systémique, en interaction les uns avec les autres, de se dire que j'ai ma responsabilité dans la relation c'est ça le métier de coach c'est vraiment de permettre à la personne de retrouver sa juste place de retrouver sa confiance et de retrouver sa part de responsabilité dans sa vie moi j'aime bien dire au coaché vous êtes le héros vous êtes l'héroïne de votre vie mais non seulement vous êtes le héros mais vous êtes également le scénariste le metteur en scène et le producteur de votre vie votre vie elle sera ce que vous choisirez d'en faire vous et uniquement vous. Le premier coach de l'histoire c'est Socrate. Alors il disait qu'il pratiquait l'art de la maïotique. Hein, sa mère était sage-femme donc il avait vu ça. Sa, sa mère accouchait les femmes, lui il accouchait les âmes et il le faisait en posant des questions. Et donc le premier outil du coach c'est lui-même, hein, on, on aime bien dire ça, on choisit pas un coach par hasard, on choisit un coach parce que c'est lui, parce qu'il représente, par, le, par la relation en fait, qui matche ou pas, par cette alliance en fait, qu'il va y avoir entre le coach et le coaché. Le coach, tel qu'il est, son premier outil, enfin, ou son deuxième outil, si le premier outil c'est lui-même, son deuxième outil, ce seront les questions qu'il va poser. Maintenant, on va poser les questions en fonction des hypothèses qu'on va poser. Grâce à l'école Palo Alto, on a des approches qui nous servent en fait, de, de pistes de travail le constructivisme, la systémie, le cognitivo-comportemental. Et avec ça, en fait, on a la possibilité d'accompagner le mieux possible. Mais moi, je suis une personne qui n'aime pas quand on nous dit « moi je suis coach systémicien » par exemple. C'est dommage que tu te prives du reste, quoi. Moi, je préfère dire les approches existent. En fait, on fait du sur-mesure hein, avec la personne puisqu'elle est unique. On ne va pas dupliquer des méthodes à chaque fois. Bah oui, c'est à chaque fois une nouvelle aventure. Je crois que c'est ce qui me plaît le plus dans ce métier, c'est que c'est jamais la même chose. Il n'y a jamais une journée qui ressemble à une autre. Il n'y a pas une journée type finalement. Ça va dépendre si j'ai été appelée en entreprise, si au contraire je vais accueillir à mon cabinet directement les personnes. Une journée type, c'est d'abord un vrai moment le matin. Moi, je suis quelqu'un qui a la foi, donc je me sens obligée vraiment le matin. Certains vont méditer, moi je vais prier. Et je vais confier en fait tous mes rendez-vous, toutes les belles personnes que je vais recevoir dans la journée. Voilà, j'ai besoin d'introspection, de, de se dire « mais on, on va vivre plein de rencontres ». Ben que les rencontres se passent le mieux possible. Et ensuite, euh, la journée démarre. Alors, où c'est en présentiel, ou c'est en Zoom, ou c'est euh, directement euh, euh, sur site. Et ce qui est assez curieux, c'est que finalement, les problématiques, que l'on soit en executive coaching ou en live coaching, elles ont toujours la même musique quand même ces problématiques. Ce pas les mêmes paroles, mais c'est la même musique. Et c'est vrai aussi, quel que soit euh, le secteur d'entreprise dans lequel on peut intervenir. C'est toujours une histoire de communication, d'interaction intra- ou interpersonnelle. Imaginons une personne qui vient en coaching et qui vous dit « Madame ou Monsieur le coach, je, je, je viens voir parce que je voudrais changer de boulot. » Et à la fin du coaching, la personne n'a pas changé de boulot mais elle a découvert que ce qu'elle pensait être le problème est en fait la solution. Je donne un exemple. Une coachée vient me voir un jour en me disant ⁇ Ah oh, Valérie, j'en peux plus, j'ai la tête, j'ai toujours la tête pleine de pensées, j'arrive pas à aller au bout des choses parce que j'ai toujours une pensée qui en chasse une autre. Je lui propose d'imaginer. Cette nuit, elle dort et elle a sa marraine qui est une fée, elle ne savait pas que sa était était une fée, qui vient avec sa baguette magique et qui fait qu'elle retire ce problème-là. Et je lui demande d'imaginer, demain matin à votre réveil, comment vous savez que le problème a disparu, que votre problème a disparu et, que, et, et comment êtes-vous, comment vivez-vous Elle prend 15 secondes. C'est loin, hein, 15 secondes de silence. Et elle me dit, je m'emmerderai prodigieusement. Autrement dit, ce qu'elle pensait être son problème, c'était une solution qu'elle avait. Elle a opéré ce qu'on appelle un changement de type 2. Elle ne voit plus ça comme étant un problème. Elle sait qu'elle a besoin de ça. Parce que si elle ne l'avait pas, elle s'ennuierait prodigieusement. Donc si je reprends l'exemple de celui qui veut changer de boulot et qui finalement s'aperçoit que ce n'est pas le problème de changer le boulot. Parce que je peux changer de boîte. Mais si je n'ai pas réglé le vrai problème, je vais trimballer dans mes cartons le problème dans l'autre boîte. Et donc, avant de changer de votre boîte, il est important de, de régler son problème. Et alors, une fois qu'on l'a réglé, le problème, ben, on peut très bien rester dans la même boîte. Comment je sais, moi, que le coaching est terminé Quand mon coaché me dit, Valérie, c'est OK, quoi. C'est OK pour moi, me dit le coaché. Et si c'est OK pour le coaché, c'est OK pour moi, la coach au départ, ce qui me faisait peur, c'était. il y a des moments où il y avait plein de rendez-vous et d'autres moments où c'était plus creux. Et ces moments creux me faisaient peur, puisque je me disais, ah, mais euh, le chiffre, je ne vais pas le faire. Quoi. Enfin, bon. En fait, je me suis rendu compte que euh, les moments creux sont les moments où eh ben, j'ai besoin de relire, de redécouvrir, d'assister à des conférences, de faire des formations. Et une fois que la formation est terminée, comme par magie, l'agenda se remplit. Ce que je n'aimais pas a, a, a disparu. C'est génial de se sentir utile, parce que je pense sincèrement qu'en euh, tant que coach, on a peut-être une mission de vie, de pouvoir permettre euh, euh, au coaché de retrouver du sens à sa vie. Je serais mal placée pour dire qu'il y a des choses qui ne me plaisent pas. Hein. <rire> la découverte de l'autre, la conscience qu'en face de moi, j'ai un joyau qui parfois s'ignore et qui est parfois très enfoui. Et c'est là où la boucle est bouclée en fait avec le métier d'archéologue, parce que je suis convaincue que mon rôle premier est de pouvoir faire rejaillir ce trésor intérieur qu'a la personne et que parfois, elle est allée enfouir par des tas de stratagèmes, de croyances, de blessures. Moi, j'ai une SASU. J'avais commencé en tant qu'auto-entrepreneur. Je vis vraiment avec ma structure. Ça me permet vraiment d'être euh, complètement libre. En fait, et ça, c'est... <rire> Souvent, je fais le cauchemar de retrouver une activité euh, salariée. Et, et donc... <rire> Le pire des trucs, ce serait de dire oh, « Il faut que j'aille demander l'autorisation de prendre une journée de congé. » Je crois que toutes les personnes qui sont à leur compte co comprendront ce que je veux dire. C'est une liberté, en fait, de pouvoir gérer son temps, euh, de pouvoir dire euh, oui ou de pouvoir dire non. Ce changement de vie, euh, il arrive à un moment de vie où euh, tout change. Et donc, mes enfants m'ont vu tellement euh, épanouis, ils ont plutôt été euh, heureux. C'est drôle d'ailleurs parce qu'ils m'ont dit qu'ils avaient craint que je vive mon deuil à affalé dans le canapé à manger des chips et à regarder la télévision. Donc ça les a rassurés de voir que je m'étais racheté un cartable pour aller euh, reprendre les rangs de l'université. En plus... Euh, la vie fait que j'ai très rapidement rencontré euh, Pascal euh, qui était veuf aussi de son côté et on s'est marié il y a 5 ans Pascal euh, m'accompagne vraiment dans, dans, ma, dans ma démarche professionnelle euh, il est présent euh, d'une façon extrêmement subtile euh, mes journées sont très prises mais je suis libérée complètement de toutes les tâches euh, matérielles il a accepté euh, de prendre la fonction de DAF de tout étant toi ce qui fait que je ne m'occupe pas Absolument pas de, de la gestion, ce qui est également euh, très reposant pour moi. L'astuce, c'est de déléguer les choses qu'on n'aime pas faire et de déléguer à des gens qui savent mieux le faire que vous. Et franchement, Pascal, il est impeccable pour ça. Il, a, il est extrêmement organisé, structuré. Je ne pouvais pas trouver mieux. Mais euh, ben dans ces cas-là, il ne faut pas hésiter à, à faire appel. On a, on a quand même un expert comptable. Hein. Quand, quand on fait un métier qui est très prenant, passionnant, comme celui de coach, il ne faut pas hésiter à délester ce qu'on n'aime pas faire à des spécialistes en fait dont c'est euh, la passion mais il y a des gens qui adorent euh, chercher les factures euh, regarder les chiffres il faut leur donner il faut leur faire plaisir voilà c'est le sens de leur vie aussi hein. financièrement à la fin du mois j'ai euh, j'ai exactement ce qu'il me faut pour vivre dans la mesure où mes besoins ont diminué mes enfants sont tous maintenant euh, établis voilà notre foyer on vit avec euh, à deux il y a moins d'entrées mais il y a moins de sorties, donc euh, je m'en sors très bien. Moi, je pense que euh, une séance de coaching d'une heure trente, aujourd'hui vendue en Ile-de-France entre 100 et 120 euros en individuel, en, en live coaching, c'est très bien. Ensuite, au niveau des entreprises, vous pouvez vendre votre, votre heure d'accompagnement entre 300 et 400 euros. Ça dépend euh, le type d'équipe, ça dépend également le type de problématique. Mais je parle de l'Île-de-France. Dès qu'on passe en province, le, le coût de la séance euh, est moindre. Sinon, vous n'arriverez sinon vous pas à vendre. Je pense que là, ça, va, ça oscille entre 80 et 100 euros. Quelqu'un qui ne ferait que du live coaching aura des difficultés à s'en sortir. Si vous ne voulez vivre qu'avec du live coaching, forcément, vous êtes obligé de faire plus. Très honnêtement, plus de 5 coachés par jour, votre tête elle va exploser et puis vous serez moins à l'écoute. Je dis ça parce que euh, je m'en aperçois, à l'université souvent les gens commencent à dire ah moi je veux faire que du coaching de vie, mais il faut pas s'interdire de faire de l'entreprise. Il y a peut-être une peur et il y a aussi suis-je légitime pour aller en entreprise Mais oui, là vraiment je veux le dire, vous, on est tous légitimes pour y aller. Un, un bon coach elle doit faire obligatoirement, à mon avis, deux choses. La première, être supervisé. Supervisé, ça veut dire être accompagné lui-même par... un coach de coach, en quelque sorte. Second point, un coach, ça doit réserver une partie de son chiffre d'affaires chaque année à la formation. On est dans un métier en pleine évolution. Donc, il est indispensable d'évoluer avec le métier. Ensuite, il est indéniable qu'il y a beaucoup de gens qui viennent se former au coaching. Il y a beaucoup d'organismes de formation. Je dois dire qu'il y a un peu de tout et n'importe quoi euh, sur la place, ça c'est sûr, mais la vie est bien faite. Comme je l'indiquais, un coaching, c'est la rencontre entre un coach et un coaché. Le, le coach, ou qui est mal formé, ou qui ne fait pas un coaching éthique, dans lequel le coach prendrait une posture un peu de gourou, qui euh, saurait mieux que le coaché, qui Est bon pour lui, qui influencerait, qui croirait en tout cas euh, détenir la vérité. C'est ça que j'appelle un coaching non éthique. Et bien cela, il ne dure pas. L'évolution du métier, à mon avis, ce sera des coachs de mieux en mieux formés et de plus en plus authentiques. Et une vraie formation. J'ose le dire, on ne peut pas se former euh, au coaching, euh, ce qu'on peut trouver sur internet, là, en e-learning ou en. Euh, c'est pas possible, quoi. Faut être sérieux. Aujourd'hui, je pense qu'il faut que j'apprenne à lever un peu le pied. Quand je vois mon agenda... Hmm. Mais là, c'est un peu la faute de M. Macron. La question, elle est que je m'étais programmée. J'ai encore X années à travailler. Avec la réforme, je dois travailler une année. Mon mari étant à la retraite, euh, et la vie m'ayant montré que tout peut s'arrêter très vite, j'ai envie aussi de passer du temps avec mon mari. Sachant que j'avais une année de plus à travailler, je me suis mise inconsciemment euh, une pression en me disant, il bah, faut que j'arrive à faire deux années en une, de façon à pouvoir lâcher quand je l'aurais décidé. Moi, j'aimerais bien pouvoir mettre noir sur blanc et donc écrire ce que, ce que la vie m'a donné pour transmettre et partager encore plus. Je me dis je fais confiance en la vie le jour où les rendez-vous euh, vont euh, diminuer, ça sera vraiment le signe que, euh, faut que je passe à autre chose. Quoi. Se poser déjà la question, la bonne question qui est le « pourquoi j'ai envie de faire ce métier ?» Mais pourquoi en deux mots Si je suis coach, quel coach je veux être Qu'est-ce que je veux servir en quelque sorte dans, dans ma posture de coach euh, Quel sens, vraiment, quelle direction Ça m'en avis la première question. Et puis ensuite, d'aller se former. On n'est pas coach parce que euh, les copains me disent que j'ai une bonne écoute. Non, ça c'est être un bon copain, ce n'est pas être un coach. Il faut, il faut réapprendre à rêver. Parce qu'en fait, je pense sincèrement que sur cette terre, rien n'a jamais été fait qui n'ait d'abord été rêvé. Moi, j'ai déjà réfléchi à ce que je ferai quand je ne serai plus coach. J'ai envie de me former à faire des bouquets et à reprendre des cours d'histoire, et là, plutôt sur euh, l'histoire de la Mésopotamie ancienne. Je crois beaucoup à la magie, euh, mais la magie écrit L'AME, A-G-I-T. Je ne vais pas me poser les questions du euh, « et si ça ne s'était pas passé comme ça ?»« Et si, et si ?»« Devant toi, voilà, le chemin qui est devant toi, comment veux-tu qu'il soit ?» C'est ça la question. C'est même la seule question qui vaille.
0: Merci à Valérie de nous avoir raconté son histoire. Cet épisode des enquêtes métiers vous est proposé par Cécile. Il a été tourné et monté par Cécile Laporte. Vous retrouverez les références de l'épisode, des liens vers le site et les réseaux de Valérie, vers la formation de l'Université Paris 8. Mais aussi des informations sur le métier de coach professionnel dans la description. La musique work est de Heavy et Extends est l'auteur du titre Calonne. Vous souhaitez entreprendre un bilan de compétences, n'hésitez pas à vous renseigner sur le site ou les réseaux de ses skills formation et conseils, on vous accompagne. Retrouvez les épisodes des enquêtes métiers sur toutes les plateformes de podcast. Envoyez-nous des étoiles, des pouces, des commentaires, parlez-en autour de vous, ça nous aide beaucoup à nous faire connaître. A bientôt